0: Cuando la bicicleta se convirtió en
1: innovación la de la bicicleta sin pedales. Una bicicleta que vuela. Competencias. Giras. Hoy
0: comienza el giro de Italia. Le Tour de France 2008. attendu comme su. Eventos,
1: experiencias. Venga,
2: que lo estáis borrando todo, chavales. ¡Ale, ale, ale!
0: Las bicicletas ni son, ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías. Hola, no, China sabe que el 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos Políticas
1: públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos,
3: mecánica, historias. Lance Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños...
1: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Virula Radio aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara Yo soy Grecia Hernández y les invito a que nos acompañen aquí para platicar de bicis, ciudad y bicicletas En este domingo 5 de julio acabamos de escuchar la canción Bicicletero, esto del álbum A, que es un EP que pertenece a Hija de Vecino y, y bueno, esta canción la pueden escuchar en Bandcamp o en alguna otra plataforma de música. También eh, pueden encontrarnos eh, en redes sociales, estamos como Virula Radio en Facebook, en Twitter y en Instagram y seguir el contenido que, que seguido posteamos. Ahí También en, encuentran nuestro podcast en eh, la plataforma de, de UDGTV, ahí eh, buscan la sección de podcast, viola Radio y pueden ponerse al corriente con nuestros programas y también en, en Spotify, ahí está nuestro, nuestro podcast para que lo lleven en su teléfono en todos lados. Un saludo eh, a toda la comunidad de Colombia que, que disfruta de nuestra retransmisión en Viceactiva Radio. Eh, esto por viceactiva.com Y eh, también a las personas que nos escuchan desde Puerto Vallarta Y retransmitiéndonos en Radio U de Geocotlán En el 107.9 de FM Esto los sábados a las 7 de la tarde Ahí en Ocotlán Y bueno, el día de hoy tenemos mucha información que compartir con ustedes eh, Entrevistas, producciones y más Así que no se despeguen de aquí de, de esta frecuencia Vamos a iniciar escuchando una entrevista que realizamos a Enid Carrillo, ella forma parte del colectivo Revolución Urbana y bueno, nos platica cómo es hacer activismo desde casa, encerrados en una pandemia y es muy interesante todo lo que lo que nos tiene que platicar. Vamos a escucharla y regresamos con más aquí a Virula Radio. El día de hoy estamos eh, en entrevista con Enid Carrillo, ella es eh, parte del colectivo Revolución Urbana en Pachuca y bueno, el día de hoy va a estar platicándonos todo lo relacionado a este, a este grupo entusiasta del, del ciclismo, ¿no? ¿Cómo estás Enid? Qué gusto tenerte aquí.
4: Hola Grecia, muy bien, muchas gracias por el espacio para compartir un poco lo que hacemos en Pachuca. Gracias.
1: Perfecto, pues... Últimamente hemos estado hablando con personas eh, básicamente de varias partes de, del país, del mundo ¿no? y es muy interesante saber eh, qué es lo que están haciendo en sus ciudades eh, en el tema de, de la movilidad todo esto relacionado con, con la pandemia, ¿no? Eh, cómo están viviendo ellos, las formas de moverse cada quien y bueno, eh, antes de entrar a eso contigo me gustaría que nos platicaras acerca de del colectivo, ¿no? ¿Qué es Revolución Urbana? ¿Cómo es que, que se conforma este espacio?
4: Bueno, Revolución Urbana es un colectivo de muy reciente creación que está formado por un grupo de ciudadanos de Pachuca y de algunas zonas de Hidalgo que estamos interesados en promover la movilidad sustentable y una nueva forma de producir espacio público que esté centrada en el diseño a escala humana. Creemos en el colectivo que es muy importante dotar a los ciudadanos de herramientas para la participación, para que no solo seamos capaces de identificar los problemas, sino también seamos capaces de compartir o de proponer soluciones. Entonces, eh, pues este colectivo, como te digo, es muy joven. Eh, en Pachuca de pronto hay muchas iniciativas ciudadanas, pero que trabajan desarticuladamente y nosotros lo que intentamos es formar un grupo multidisciplinario de jóvenes que estamos interesados en que esta ciudad se transforme para mejor y que también estamos tratando de vincularnos con otros actores de la ciudad y con otras autoridades para poder generar cambios que de a poco nos ayuden a lograr los objetivos que queremos como colectivo.
1: Es lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Dices que es de muy reciente creación el colectivo, pero no sé si ya se hayan involucrado en algunas... Eh acciones eh, en específico en, en la ciudad y si el grupo es eh, para hacer activismo o es como más de promoción al ciclismo urbano, eh, paseos, eh, ¿qué es lo que eh, realizan o ejecutan dentro de este grupo? Durante estos
4: primeros meses en los que hemos empezado a trabajar, nuestro foco de interés se centra ahora en la emergencia sanitaria que atravesamos, entonces nuestro primer proyecto tiene que ver con la con una propuesta para la creación de ciclovías emergentes en la ciudad que recién se lanzó esta semana y que ha consistido en lanzar una encuesta pública por redes sociales para que la gente participe. Eso por una parte y por otra el equipo dentro de la, del colectivo hemos estado trabajando en la creación de documentos y de eh, mapeos que permitan eh, sustentar una estrategia de ciclovías para la ciudad sobre todo pues por estas condiciones que se están dando eh, con, con la emergencia sanitaria y con las dificultades que eso representa para movernos en, en ciudades como la nuestra. Entonces, por ahora, este es nuestro primer gran proyecto, pero tenemos eh, como muchas ganas de comenzar a trabajar en espacio público y en algo en lo que sí hemos estado invirtiendo mucho tiempo y mucha investigación sí. es en compartir eh, asuntos en redes sociales, no asuntos que tienen que ver con la ciudad, eh, con el espacio público, con la movilidad, eh, con esta idea de empezar a construir una atmósfera en la que la gente reconozca que ser ciudadano implica estar informado de lo que pasa en tu ciudad.
1: Pero, y bueno, danos y compártenos un poco de contexto de, de Pachuca, ¿cómo está la movilidad eh, en esos momentos? ¿Cómo ha sido a lo largo de de, del tiempo, ¿no? ¿Cómo se está moviendo la gente ahorita, ¿no? En transporte público, en bici, caminando. Mira, Pachuca es una ciudad que comenzó a
4: crecer mucho en las últimas décadas y que se extendió al sur de la ciudad, ¿no? Eso implica que, que las prácticas de movilidad se hicieron mucho más complejas. Nosotros somos una ciudad muy pequeña comparada con Guadalajara o con la Ciudad de México, ¿no? Somos una ciudad que en el sistema urbano nacional estamos considerados como una ciudad media, no llegamos ni al millón de habitantes, Pachuca es el eje o es el centro de una zona metropolitana en donde se conglomeran siete municipios más. Entonces la movilidad eh, también es eh, entre municipios que son muy cercanos, que son zonas conurbadas. Eh, es una ciudad que se mueve a través de las combis, por ejemplo que muchas son concesiones no es algo que no se ve ya en otras ciudades pero que la nuestra todavía es muy factible moverse eh, en, en rutas de combi tenemos eh, la movilidad a través de taxis, eh, un poco de eh, infraestructura para movernos en bicicleta y hace algunos años eh, hubo un cambio radical en la manera en la que nos movemos en la ciudad con la ...implementación de un BRT... ...que es un bus rapid transit... Eh, ...que acá conocemos como... ...Tuso Bus... ¿no? ...y que causó mucha polémica... ...porque eso hizo que muchas de las rutas... ...que existían en combi... ...cambiaran su... Eh, ...pues su ruta normal y ahora se implementaron rutas alimentadoras que te llevaban a la troncal, eso triplicaba el gasto de una persona para moverse por la ciudad y generaba muchos problemas eh, pues de movilidad, porque realmente es una ciudad muy pequeña y necesitamos una estrategia mucho más eh, pues ad hoc a la forma en la que vivimos aquí. Entonces, hoy Pachuca tiene estos problemas eh, hay mucho, eh, mucho intercambio de movilidad con la Ciudad de México Y con ciudades que también son cercanas a Hidalgo y a Pachuca en general Y eso también ocasiona que haya mucha población flotante Que haya un tráfico fantasma Que, que sea complicado moverse para la persona que habita la ciudad ¿no? Que vive aquí, que se mueve aquí, que estudia aquí Entonces eh, pues hoy Pachuca se enfrenta al problema de la contingencia Como todas las ciudades del Muy mundo bien. Sin embargo, creo que eh, nosotros tenemos ahora también un, un asunto que es importante remarcar y es que en la ciudad se está haciendo toda una obra pública que atraviesa prácticamente toda la ciudad modificando la movilidad que hay en los bulevares que atraviesan todo Pachuca. ¿no? Entonces, mientras haya obra pública, se complica la movilidad que ya existe y es muy complicado actuar con nuevas propuestas de movilidad, entonces el escenario es ese, ¿no? Tenemos la contingencia, tenemos una movilidad que es complicada por la forma en la que se ha diseñado con los años, pero también agregamos el hecho de que haya obra pública que tiene a la ciudad complicada, sí.
1: It, y nos comentabas que eh, uno de sus eh, proyectos más importantes es esta propuesta de ciclovías emergentes. Eh, ¿Nos podrías platicar un poco de ese proyecto? Porque también es muy interesante que sea la sociedad civil quienes se hayan eh, puesto a, a trabajar en eso y no las autoridades, ¿no? Y también en qué consiste este proyecto si lo hicieron desde una visión técnica. ¿O solo una propuesta como de queremos sectores emergentes? ¿O cómo es que le están diciendo a las autoridades, por favor, háganos infraestructura en esta pandemia? Bueno, de entrada la, la propuesta surge
4: porque, como sabemos, una de las máximas de, eh, de las estrategias para prevenir el contagio de COVID es mantener una sana distancia, ¿no? Pero sube a 20 personas a una combi. Va a resultar muy complicado poder cumplir con esas medidas. Eh, el temor de, de todos los integrantes del colectivo era pensar en que el coche iba a tomar un nuevo poder porque la gente nos sentimos más segura viajando en carro. ¿no? Entonces eso tiene muchas implicaciones ambientales, económicas y sociales para una ciudad como la nuestra. Entonces la, la idea pues, fue replicar estas propuestas que vienen desde organismos internacionales y desde ciudades de todo el mundo y también en México, que lo que están tratando de hacer es promover la movilidad a través del ciclismo. Entonces la idea primero fue sentarnos a ver qué está pasando en la ciudad, qué calles tenemos, qué ciclovías tenemos y en qué medida nosotros podemos utilizar la infraestructura que ya existe para generar una estrategia de movilidad que funcione en el contexto de la emergencia con miras a crecer y a ser permanente con el tiempo, ¿no? Entonces, de entrada, eso es lo que, lo que hicimos, generamos una encuesta que nos permite tener información diagnóstica sobre eh, cómo funciona la movilidad en bici en la ciudad y también esta encuesta de opinión, ¿no? O sea, la gente, eh, qué disposición tiene para moverse en bici, que eh, ciclovías considera que son más urgentes en este momento? Y ha tenido una muy buena respuesta estos días. Hemos llegado a más de mil encuestas en una semana. Con eso ya podemos tener como toda la información para comenzar a... Eh, a trabajarle y presentar el documento a las autoridades. Estamos gestionando eh, encuentros con personas, eh, con funcionarios que están en la obra pública y en la Secretaría de Movilidad, también con el municipio, para tratar de, de generar como esta sinergia y, y hacernos escuchar con pruebas, ¿no? O sea, con, con esta encuesta que la gente... Eh, pues ha estado muy interesada porque ha tenido una muy buena respuesta Y también con una decisión técnica detrás Porque el colectivo está formado por gente de muchas disciplinas no O sea, vemos, eh, por ejemplo, arquitectos, eh, urbanistas Hay gente que está estudiando urbanismo Hay gente que es ciclista, ¿no? Como tal, eh, grupos de comunicación O sea, somos un grupo multidisciplinario Y también somos ciudadanos Y también vivimos los problemas que hay en la ciudad y creo que de ahí nos estamos agarrando como para poder entregar una propuesta que sea, que esté sustentada, que tenga un argumento y que sea factible sobre todo. Por supuesto.
1: ¿Y cómo ha sido la respuesta eh, de esta propuesta, tanto de los eh, habitantes de Pachuca como de las autoridades? Eh, ¿Fue bien recibida por, por ambas partes o también hubo oposición? Pues en términos de, de
4: la ciudadanía, creo que la respuesta fue más de la que esperábamos, ¿no? O sea, de pronto, eh, en esta ciudad es complicado ver ciclistas y de, de repente ver en las encuestas que había mucha gente interesada, que la información se movió por redes muy rápido, eh, pues nos hizo saber que íbamos por un buen camino y que realmente logramos ubicar una problemática que muchas personas ven, pero que a veces no saben cómo socializarla, cómo denunciarla. Entonces creo que eso es muy importante. Y lo otro, bueno, es una primera etapa en la que apenas estamos teniendo contacto con las autoridades para decirles, estamos haciendo esto y necesitamos que nos escuchen y poder ya tener en las próximas semanas una un primer encuentro ya en directo con las autoridades para saber de qué forma nosotros podemos comenzar a intervenir eh, las ciclovías que ya existen y cómo podemos apoyar
1: a promover esta forma de movilidad. Claro. Eh, Ed, Ednit, ¿y cómo ha sido la manera de trabajar en, en colectivo en tiempos de pandemia, no? Porque, eh, digo, hay muchos colectivos, por ejemplo, aquí en, en, en la ciudad, que de alguna manera entró la pandemia y pues se paró todo, eh, no, nadie le de sus casas, etcétera. Después empezó la oposición y nos, a las ciclovias, por ejemplo, y nos empezamos a medio organizar por, eh, por redes sociales y esas cosas, entonces me gustaría preguntarte cómo ha sido esta manera de hacer activismo eh, remotamente, ¿no? En estos tiempos donde pues reunirnos no es tan recomendable, salir a las calles a, a manifestarnos tampoco, entonces, ¿cómo le han hecho a ustedes? Pues ha sido complicadísimo, ¿no? Porque además
4: muchos de lo, me atrevo a decir que la mayoría de las personas que que conformamos hoy Revolución Urbana, no nos conocemos en persona, ¿no? Muchos llegamos por amigos y fue como, ah, tengo un amigo que tiene este proyecto y te quieres incluir, y empezamos a hacer una red y hemos tenido reuniones desde marzo aproximadamente, finales de marzo, principios de abril, todo, por Zoom, por redes, no nos conocemos, no hemos tenido una reunión en persona entonces, eh, también es interesante porque, bueno, es complicado, ¿no? ¿No? Tenemos muchos grupos de WhatsApp, muchas formas de, de, de comunicarnos, pero ha sido complicado. Sin embargo, creo que eh, nos hemos organizado y hemos logrado sacar mucho trabajo que hoy nos tiene aquí, ¿no? Y que nos tiene... De, creando esta propuesta que ya se puede presentar a la gente y que ya se puede presentar como un colectivo de ciudadanos organizados que no se conocen, pero que están muy interesados en que esta ciudad encuentre nuevos caminos para, para hacer, ¿no? para convertirse en un mejor lugar para todos. Pero es difícil, ¿no? y creo que no solo pasa con el colectivo, sino con, con toda la forma de trabajar en la que de pronto nos hemos tenido que meter ...dada la, la
1: contingencia. Súper, esto que dices es, es bien interesante... ...el hecho de que no se conozcan... ...y aún así estén... Eh, ...súper comprometidos y comprometidas... ...en hacer acciones... ...por la ciudad, creo que... ...creo que es muy interesante... interesante. ...y de tenerse en cuenta como ejemplo... ...para otros colectivos de, de otras ciudades... ...de aquí del país que... ...de alguna manera nos preguntamos... ...pues queremos seguir cambiando por la ciudad... ...queremos seguir haciendo cosas, pero... No podemos salir a rodar, eh, no podemos ir a pedirle a las autoridades y ponernos afuera del de legislativo a, a decirles, hagan esto y esto. ¿Cómo hacemos activismo virtual? Que de, que de alguna manera también lo criticamos un poco, ¿no? El activismo de sillón, de poner en redes sociales, eso no es activismo, etc. Pero creo que se puede materializar eh, en otras cosas como, como lo están haciendo ustedes. Y bueno, eh, para continuar con... Pues, con todo, con toda esta entrevista de, de, del colectivo Revolución Urbana, en eh, y platicanos cuáles son como sus planes eh, a futuro, si es que ya se los han planteado, eh, si ya han platicado después de que nos hagan una ciclovía emergente, queremos hacer esto, tales acciones, ¿no? Digo, imaginarse, vale, en las calles y en, en algún momento podemos hacerlo otra vez. ¿Qué es lo que les gustaría hacer?
4: Bueno, de entrada poder tener un buen camino con este primer proyecto que está planteado por etapas. ¿no? Las ciclovías emergentes corresponderían a una primera etapa de la movilidad en bici en la ciudad. Después pensamos en un segundo momento que también tenga que ver con el uso de la bicicleta, que ya vaya más orientado a crear nueva infraestructura y eh, que esté acompañado también de educación vial. ¿no? Sabemos que a veces eh, la ciudad se tiene que enseñar y, y la ciudadanía y la movilidad también es algo que se tiene que enseñar. Entonces, eh, esto tiene miras a convertirse en un proyecto integral en el futuro eh, en términos de movilidad, pero también nos interesa trabajar el espacio público eh, en función de reactivarlo, rehabilitarlo e intervenirlo a través de estrategias de urbanismo táctico o de placemaking, que nos permitan incorporar a estos grupos de ciudadanos que muchas veces no son escuchados, y, y como te decía hace rato, muchas veces las personas que vivimos una ciudad ubicamos los problemas, pero no sabemos qué hacer con ellos. Entonces nosotros tenemos un interés eh, muy firme en que la participación ciudadana es la clave para comenzar a generar acciones, entonces este es un proyecto que tiene miras a eso y que por ahora empezamos con este primer proyecto pero también necesitamos conocernos, necesitamos encontrarnos y necesitamos empezar a ver eh, cómo se va reajustando este, esta nueva normalidad, a qué nos vamos a enfrentar, cómo necesitamos
1: atacarla. ¿no? Me comentaba Luis, que bueno, fue mi primer eh, acercamiento con el colectivo, que el grupo está formado mayoritariamente por mujeres y esto me llamó mucho la atención porque, digo, ahorita ya mi... mi perspectiva cambió mucho cuando me dijiste que no se conocen. ¿Cómo es un grupo mayoritariamente de mujeres si los objetivos, si el enfoque cambia un poco? Al, no sé si ustedes trabajan con perspectiva de género al, al, al realizar sus, eh, sus proyectos, si le integren, si el hecho de que la mayoría sean mujeres tenga que ver en esto o no. Sin duda,
4: ¿no? El hecho de que hayamos mujeres involucradas en este proyecto ya aporta una mirada que muchas veces está dejada de lado ¿no? sobre todo en la ciudad ¿no? como, como es muy conocida esta idea que se tiene que las ciudades están hechas para un hombre blanco en coche nosotras estamos aportando desde cada arista desde las, las compañeras que se dedican a administrar nuestras redes sociales hasta quienes estamos en un equipo de investigación eh, todas estamos aportando esa mirada que había estado olvidada ¿no? entonces nosotros en Revolución Urbana hablamos de una inclusión que no solo tiene que ver con el género, ¿no? Por supuesto que eh, al haber mujeres, eh, los aportes que hacemos tienen que ver con, con una postura frente al mundo que dice somos mujeres y pensamos de, de esta forma la ciudad y vivimos de esta forma la ciudad y estos son nuestros aportes. Pero también entendemos que está evolucionando la forma en la que la gente eh, se percibe a sí misma. Entonces tenemos que pensar en esos grupos también que, eh, que no son escuchados en, en la planificación urbana, ¿no? en, en los niños, en las personas de la tercera edad, en cuerpos discapacitados, como en todo este abanico de, de posibilidades de, de existir y de vivir en una ciudad. ¿no? Pero sin duda creo que en Revolución Urbana eh, hemos, hemos tenido largos debates sobre... Qué implicaba decir que somos un, un colectivo feminista o no, ¿no? o qué postura íbamos a tener, pero nuestra postura es esta, ¿no? Es la de la diversidad, la del respeto a todas las diferencias, la tolerancia y la inclusión de todas las personas que habitamos una ciudad.
1: Y eh, bueno, tomando esto que acabas de mencionar de, de la inclusión, ustedes desde esta perspectiva. Eh activista, no, de ser un grupo eh, ¿cómo creen que se debería hacer una propuesta de movilidad integral donde precisamente eh, quepamos todas las personas? Porque creo que en estos tiempos de, de pandemia nos estamos dando cuenta que las ciudades sí son excluyentes no. hay personas que en la movilidad y en todos los aspectos tienen más derechos que otras entonces ustedes ¿qué piensan en, en este aspecto?
4: Bueno, uno de los de los grandes vacíos que hay al momento de, de plantear eh, estrategias es que no hay información. Entonces, de entrada creemos que necesitamos que haya información sobre toda esta diversidad de personas que habitan la ciudad y cómo, cómo nos movemos y tratar de incluirlas en algo que se vuelva práctico, ¿no? un diagnóstico participativo, no sé, mapeos que permitan ubicar Cómo un niño vive el traslado de su casa a la escuela y de regreso. Cómo una persona discapacitada puede o no subirse al transporte público. Entonces, creo que la idea de la diversidad también es algo que va a tener que funcionar de forma escalonada. ¿no? O sea, vamos a tener que adentrarnos en la realidad de la movilidad en la ciudad y empezar a separar ¿no? como eh, estos grupos vulnerados cómo se mueven, cómo se trasladan, cómo lo hacen las mujeres y después entenderlo de forma integral para de esa forma tratar de, de hacer convivir esas realidades que bueno ya conviven en el día a día, pero que necesitan hacerse de forma más inteligente.
1: Eh, aunado a esto, todo esto que comentaste, ¿cómo crees que, que se vaya a vivir toda esta nueva normalidad en los aspectos de movilidad? Ya mencionamos eh, las desigualdades, las carencias, eh, a un lado esto, o sea, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo crees que se vaya a vivir al menos en tu ciudad, en Pachuca? ¿Qué es lo que ves tú para los meses y los años futuros de estas nuevas eh, normalidades que nos va a tocar vivir? Es bien complicado porque creo que este momento
4: de crisis nunca lo habíamos habitado Entonces no sabemos ni siquiera qué es lo que realmente está pasando ahora entonces, vislumbrar el futuro cercano de, esta, de este momento histórico implica pensar en dos cosas que resultan muy complejas, ¿no? De entrada, que la movilidad dé un giro hacia algo mucho más sustentable, mucho más ecológico, que realmente esta idea de promover el uso de la bici logre eh, implementarse en las ciudades y que, y que sea una alternativa real y práctica para la vida diaria de las personas. No sé, que se, se generaran nuevas maneras de moverte en el transporte público. No sé, ¿no? Como iniciativas nuevas que nos lleven a un nuevo nivel de la movilidad urbana que sea más funcional y que, que haya aprendido realmente de la crisis. Ese es el lado optimista que a mí me gustaría ver, ¿no? Y que a mí como ciudadana me gustaría tener todas las condiciones para poder apostar por esa movilidad. Y el otro lado pues es que no se ponga atención a las necesidades de, de la población en un momento como este y que las cosas sigan igual y que entonces eh, no se pueda contener el contagio y que entonces ya no pensemos en movilidad, sino en un problema de salud pública, ¿no? Que es lo que lo que por ahora nos tiene eh, como muy ocupados. Pensar en, a ah, la gente que está en los hospitales o la gente que, eh, que no puede quedarse en casa pero todos estamos en una, en una ciudad moviéndonos y el problema del, del COVID dejó de ser un problema de salud pública para convertirse en un problema que ha eh, puesto en jaque a todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, yo veo por ahora esos dos caminos. Me gustaría que el, el lado optimista fuera el, el que ganara y espero que en la medida de lo posible seamos lo suficientemente inteligentes, no solo en Pachuca, no solo Revolución Urbana, sino de verdad eh, todos los colectivos que trabajamos por esto en el país, como para, para poder hacer que la gente preste atención a esto, no que de verdad lo ponga sobre la mesa y diga ¿qué tal que moverme en bici puede simplificarme las cosas? ¿no? Y,
1: y eso sería como el escenario ideal. Super Enid. Eh, ¿Tú qué le dirías como manera de, de consejo a, lo, a los colectivos activistas que en estos momentos en, en todo el país y aquí en la ciudad de Guadalajara eh, se encuentran eh, como en stand-by? ¿Cómo, cómo eh, hacer de, trabajar de manera conjunta en tiempos de crisis pero atendiendo al mismo tiempo los problemas de, de movilidad? ¿Qué, ¿Qué le dirías?
4: Es complicado, ¿no? De entrada creo que hace rato tú mencionaste algo muy importante y era esta crítica al activismo de sillón, ¿no? Al activismo digital. Una de las cosas que nos brinda la tecnología es la capacidad de informar. ¿Por qué esa no podría ser una forma de hacer activismo? ¿no? ¿Por qué no informar de forma inteligente y de forma veraz y objetiva a las personas no es hacer activismo? Yo creo que sí lo es. ¿no? Yo creo que, que si hacemos eso, de entrada ya estamos ahí, no olvidándonos de los problemas, visibilizándolos, involucrando a la gente porque... Eventualmente tendremos que volver a la realidad Sea como sea lo que nos espere Entonces necesitamos no perder el foco De que la información que se genera También es hacer activismo Y que eso es importante Y lo otro creo que también hay que aprender A, a tener resistencias inteligentes ¿no? Porque muchas veces los colectivos Tienen posicionamientos políticos Que después les impiden intervenir en la realidad ¿no? Eso quiere decir que tendremos que aprender A trabajar con las autoridades, con actores de lo público, de lo privado, ¿no? Tener como esta inteligencia para navegar en el sistema y sacar lo mejor y lo más conveniente para la gente, ¿no? Porque muchas veces eh, es algo, eh, eso, esto no implica, lo que digo no implica que, que tengas que eh, vender tus ideales, ¿no? Para nada, sino que pues tenemos que saber que si queremos lograr un mayor impacto, tenemos que aprender a trabajar con la gente que administra la ciudad, que de alguna forma gestiona la forma en la que una ciudad funciona. Entonces, creo que, que este momento eh, nos puede servir para eso, ¿no? como para pensar un poco con la cabeza más fría y siempre, siempre atender a, a que lo que hacemos debe ser algo informado. no Tenemos Muchas universidades en México y muchos académicos haciendo trabajo sobre lo urbano y sería bueno voltear a sus lugares para ver qué podemos hacer con esa
1: información. Claro, creo que algo que yo le reconozco mucho al activismo mexicano es que se ha sabido profesionalizar muchísimo a lo largo de la última década o más de unos 12 años, se ha sabido profesionalizar muchísimo. Tanto así que ya tenemos activistas que han llegado a puestos públicos y que se han visto, se ha visto su trabajo en las calles, ¿no? Entonces es algo de reconocer. También es muy criticado el hecho de que activistas lleguen a ser funcionarios. Sin embargo, si la ciudad va a salir beneficiada, creo que no importa. Entonces tienes mucha razón, eh, tenemos eh, suficientes... Eh, Documentos técnicos, suficiente sustento técnico que avala que el, eh, la, la necesidad y la urgencia de, de ir transformando nuestras ciudades hacia caminos más, más humanos, a escala humana, ya lo ya lo mencionabas al principio, no ciudades donde podamos caminar y pedalear. Con tranquilidad. Creo que nos dio mucho gusto conocer de este nuevo colectivo que definitivamente es muy es muy nuevo y sin embargo ya está dando grandes pasos. Esperemos que, que pronto nos puedan informar que en Pachuca ya están habiendo ciclovías emergentes gracias a, al apoyo ciudadano porque creo que así son las primeras ciclovías. no? Acá en Guadalajara está bien padre a veces pasar por ciclovías que en algún momento nosotros fuimos a pintarla y con gis o fuimos a poner ahí las, las macetitas y que a meses o años después ya están segregados correctamente, ¿no? Entonces creo que, creo que está bien padre poder ver los frutos que, que trae el activismo. Algo más que desees agregar sobre, sobre el colectivo. Bueno, pues que ojalá
4: puedan acercarse un poco a lo que hacemos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Revolución Urbana, en Instagram y en Twitter tenemos el mismo user que es Revo Urbana y pues que nos conozcan, que también nos cuestionen y que sería increíble que estos espacios nos ayuden a vincularnos con colectivos de otras partes de México y que pues ojalá, pronto podamos eh, darles la noticia de que las ciclovías eh, o de que este proyecto funcionó y que pues las cosas están marchando con, con el proyecto que tenemos como grupo. ¿no? Y pues muchas gracias por el espacio y por, por compartir estos temas que hoy más que nunca son muy importantes.
1: Bien, aquí estuvo con nosotros Enid Carrillo, quien es parte del colectivo Revolución Urbana en Pachuca, muy interesante todo el trabajo que están haciendo desde la pandemia también yo creo que va a ser muy interesante eh, saber después qué fue lo que nació y se logró en estos tiempos de crisis para, para recordarlo en tiempos posteriores y bueno, checar sus redes sociales y todo lo que están logrando eh, y bueno, ahora nos vamos a un corte de estación aquí en Virula Radio y regresamos con más. Continúa pedaleando. Escuchas la Vírula Radio. Estamos de regreso y me gustaría recordarles que la convocatoria para la Muestra Internacional de Cine y Movilidad ya está abierta recuerden que pueden consultar las bases en cineimovilidad.net por si les interesa subir algún, eh, alguna participación poner a participar eh, algún video que hayan tomado en esta cuarentena que estaría muy interesante abordar todo lo que estamos viviendo en tiempos de, de pandemia y referente a la movilidad así que ya lo saben net, ahí pueden revisar todas las bases y siguiendo con más información aquí en Virula Radio tenemos ahora para compartir con ustedes un audio de la segunda charla eh, que organizó MT Colectivo esto eh, con la con la temática de transporte público y escolar ante el COVID-19. Eh, vamos a escuchar la participación de Diego Gutiérrez quien forma parte del Laboratorio de Sistemas Urbanos Metropolitanos y bueno, él nos va a platicar sobre qué pasará con los ferrocarriles y el transporte de masas post-COVID-19 y es muy interesante preguntarnos nosotros mismos cómo nos vamos a, a mover recordemos que pues casi el 70% de la población mexicana se mueve en transporte público entonces creo que es un eje súper importante para abordar, la gente obviamente ya no va a tener tanta confianza de subirse al metro, al camión y qué va a pasar, que va a optar por comprarse un automóvil particular. Entonces esperemos que ese no sea si el panorama, veremos o veamos qué van a pensar las autoridades para proponer eh, en esta en esta crisis. Vamos a escuchar a Diego Gutiérrez y regresamos aquí con Virula Radio.
5: La perspectiva que iba a tratar yo el día de hoy era el de, un poco el del sector ferroviario. Mucho amarrado a lo que se ha venido trabajando por parte de la UIC, que es la Unión Internacional de Ferrocarriles, que ha liderado bastante este tema de, de afrontar lo que es el COVID-19 y bueno, también compartir experiencias de, de operadores de, de otras partes del mundo de manera general. En muchos lados eh, se repiten las prácticas que actualmente se están realizando. Todas son en realidad muy valiosas para aplicar especialmente acá en la región latina. Lo que es la organización que se tiene actualmente, tuvimos una, una afección, como decía, muy importante por el tema de del COVID-19, casos muy extremos como el del Reino Unido, se vio en estos meses una disminución de hasta el 80% en el uso de ferrocarriles en algunas líneas y estima el gobierno inglés para este año pérdidas por hasta 6 billones de libras esterlinas, algo que realmente va, va a afectar al sector y es asombroso en un país como, como el Reino Unido, bueno, donde el tema ferroviario se inició, nació básicamente y ahora tenga un golpe tan fuerte como este, lo que es la, la Unión Internacional de Ferrocarriles, creó al inicio de, de esta pandemia un grupo de trabajo para desarrollar medidas frente a lo que es la pandemia. En ese mapa mundial vemos en color azul los países que tienen representación ahorita en esos grupos de trabajo, que en realidad la región latinoamericana tiene en realidad una, una representación muy, muy pobre, solo Brasil, Argentina y Chile casi que están participando. Vemos en todos los demás países que no, no forman parte de estos grupos. Bueno, y este grupo para afrontar la pandemia está conformado por por 70 países miembros. Como vimos en el, en el mapa, hay mucha fuerza en lo que es el sector europeo, también en la parte asiática. Y también se acompaña de 10 organizaciones internacionales como la UITP, Realizan diversas actividades de estos grupos como foros de preguntas con diferentes actores, creación de bases de datos con contribuciones de, de los grupos de trabajo. Realizan igual videoconferencias cada dos semanas para compartir mejores prácticas y publican guías y manuales para afrontar la pandemia en el sector hasta el momento la, la UIC ha, ha liberado unos tres documentos oficiales, siendo replicados por otras instancias. En la región latina está ALAF, que forma igual parte de la UIC, y casi que ha liderado este tema en, en la región latina. ¿Cómo se ha afrontado la pandemia de este sector? Vemos prácticas muy repetitivas en lo que es el tema de continuidad de negocios. Se han creado por cada operador grupos de trabajo sobre el COVID-19, siempre involucrando personal técnico, personal operativo, personal administrativo, han tenido los operadores que redireccionar recursos y reducir operaciones significativamente y trabajar mucho más de la mano con con lo que son los reguladores del sector en cada país. En lo que es la, la fuerza de trabajo y seguridad de los usuarios, se ha tenido que priorizar los trabajadores y la seguridad en lo que son las instalaciones, aumentar el uso de la automatización, que es un tema que estaba bastante rezagado en el sector ferroviario. Una de las cosas eh, positivas que, no, que nos deja este tema a todos, el que ahora de golpe se ha tenido que adaptar muchísimo en el el uso y el apoyo en herramientas digitales así como la comunicación de nuevos protocolos y políticas para el sector en lo que son las operaciones el análisis continuo de datos la identificación de operaciones eficientes ofrecer soluciones de movilidad distintas a como se manejaban normalmente, por ejemplo toco ahí el, el, el tema de, de los países que han creado trenes especiales para el personal de sector salud, que bueno como personal esencial tienen sí o sí ...que tener un acceso priorizado a lo que es la, la movilidad... ...y en algunos países han hecho esto publicando horarios de trenes exclusivos... ...que se hace contra, contra revisión de credenciales para el personal médico... ...personal de eh, seguridad pública y demás. Con todo este tema eh, en la UIC eh, crean este, este término de la Rail resilience otra en silencia, que es el, el, el cómo se va a tener que adaptar el, el sector ferroviario a las nuevas políticas que vamos a tener, bueno, que ya tenemos en algunos lados y que pronto se irán ampliando. Diferentes medidas que, que han tomado lo, los países, parte de la UIC, se, se pueden agrupar en, do, en dos grupos principales, uno que es persona a persona y otro que es persona a objeto entre lo que son las persona a persona no sé si, si en sus países lo, lo estarán haciendo esto de chequeos de temperatura en los ingresos de las estaciones o incluso los ingresos a los, a los ferrocarriles, la realización de, de cuestionarios que el compañero Orlando me pareció lo tuvo hace poco pero en este caso apoyo a, a las herramientas digitales para disminuir por supuesto el, el el contacto físico, el uso de mascarillas en los espacios públicos de las estaciones en los trenes, el uso de gel sanitario eh, empresas como la, N, eh, como la SNCF de Francia ha, ha colocado unos dispositivos muy interesantes que, que, que dan eh, este gel sanitario en las estaciones el tema del distanciamiento social eh, el tema de la ventilación que ha sido un problema principalmente en las redes ferroviarias que tienen pasos subterráneos porque la mayoría de su recorrido va por ese, eh, por ese sentido, como es el tema de los metros. Y luego, en lo que son medidas de persona-objeto, eh, la limpieza y desinfección de superficies de, de alto contacto, eh, botones para abrir y cerrar puertas en los trenes, que se ha hablado mucho del de ya transicionar más a lo que son los, los sensores. Igual, eh, en lo que son pasamanos, molinetes y demás, el tema de hacer la transición de etiquetes a modalidades que no involucren eh, un contacto directo entre personas y sin papeles. Eh, al menos aquí en mi país, Costa Rica, la, la autoridad, digamos, ferroviaria nacional, INCOFER, todavía utiliza ese sistema de papeles y, y contacto directo entre, entre su personal y los usuarios en los trenes, que bueno, van a tener que, que tomar medidas al respecto. Y con el tema de la disposición final de residuos tanto en los trenes como en las estaciones. Algo ahí muy importante es que tomar todas estas medidas ayuda a que a que las personas que que han agarrado un miedo de transportarse en ferrocarril, eh, pues pierdan ese miedo, ya que la, las personas menos ansiosas van a ser más dadas a utilizar esta modalidad de transporte o utilizarlo de nuevo si era que ya lo Utilizaba ejemplo del de trabajo que están haciendo diferentes operadores alrededor del mundo. Este es el, el caso de, de ferrocarriles argentinos, donde, donde están realizando limpiezas continuas de lo que son pasamanos, eh, superficies de alto contacto. Aquí igual en lo que son los ingresos a las estaciones, la limpieza de los molinetes. Y bueno, ya este otro caso, que hay, hay ya países que, utilizan, que están utilizando productos eh, muy fuertes para eliminar del todo por lo más posible, los contagios. También eh, las diferentes operadoras se han centrado mucho en la producción de, de material gráfico para distribuir en, las, en los trenes, eh, también en las estaciones. Y ahí vemos ejemplos de Austria, Francia, Dinamarca, Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur. Si, si los vemos a detalle, casi que todos repiten las mismas medidas que eran las que mencionaba anteriormente, lo que es el lavado de manos. Lo más fuerte, tal vez, para mí, desde mi perspectiva, es el tema de restablecer la, la confianza en los usuarios, especialmente aquí en la región latina, que lastimosamente esta región apostó a otros sistemas de transporte por muchos años y hace apenas unos años es que ha iniciado a restablecer los, los servicios ferroviarios de, de pasajeros. En la parte de carga latinoamérica sí, sí es bastante fuerte y sencillamente por, por esta situación del COVID-19 no podemos dejar que, ...que retrocedamos en este tema... ...sino que más bien debe ser... ...una, una oportunidad para, para... ...reinventar el sector... Para, ...para reinventar las operadoras... ...algunas... ...de las consecuencias del tema del COVID-19... ...al sector... ...va a ser justamente personas evitando viajar... ...un mayor uso de vehículos privados... ...porque le da a la gente una sensación de seguridad... ...que tal vez controlan más... ...su ambiente... ...que puede ser que no... ...pero afecta bastante a las personas el ocio y las compras recordar que en las estaciones grandes re, estaciones intermodales se incluye mucho lo que es eh, comercio y ahorita vimos una explosión enorme en lo que es el, el comercio virtual la preferencia igual al teletrabajo que hace que disminuya la cantidad de gente que se transporte en eh, el rocarril. igual para lo que es el sector educativo como escuelas, colegios, universidades eh, se han pasado a modalidades virtuales las personas evitando lo que son tránsitos en masa, así que las ciudades que tienen sistemas deficientes o colapsados, pues, pues van a ver efectos más significativos. Y bueno, anexo a lo del teletrabajo, la preferencia por reuniones remotas y videoconferencias frente a lo que son viajes de negocios. La UIC, como comentaba al inicio, ha realizado publicación de, de diversos documentos para afrontar esta temática y tiene previsto para, para lo que es el mes de junio realizar una, una nueva publicación con dos énfasis muy importantes que es el del servicio, el impacto e económico en lo que es la parte de servicio, tocar temas de medidas adicionales para el sector, el, manera de asegurar el distanciamiento social, las diferentes medidas según las tipologías porque no, no, no hacer igual lo que yo necesite aplicar para un metro para un tranvía, para un tren local, para un tren regional, para un tren interurbano, para las líneas de alta velocidad de los países que, la, que las tienen actualmente. Fomentar lo que es el sentimiento de la seguridad en las estaciones ferroviarias, que esto se apoya mucho en asesoramientos digitales, en lo que es el material gráfico, así como lo que es la capacitación de personal. Y en la parte económica pues ya en algunos países se, se ha tocado el tema de que se van a tener que hacer contribuciones estatales adicionales que ya normalmente se hacen para lo que son transportes de pasajeros, el tema de impuestos, eh, poros adicionales y hasta préstamos por parte de entidades a las operadoras para que puedan mantener de manera eficiente su operación. Y bueno, ¿qué viene para lo que es este sector? En el tema de continuidad de negocios, más colaboraciones y alianzas, como comentaba anteriormente, una transformación digital que va a tener que ser de, de golpe lastimosamente, pero se va a ir desarrollando poco a poco. Un aprendizaje y mejora continua para todos, Luego el tema igual de la automatización, el énfasis a la experiencia digital para los usuarios, la integración de estrategias de comunicación y tecnología y luego en la parte operativa. Eh, bueno, como vemos en, en, en los tres grupos eh, se da mucho énfasis a que se va a tener que crear una espina dorsal digital para todo el sistema de movilidad, también lo que es el tema de, de colaboración de los operadores con los gobiernos y la inversión en diseño y automatización. Uno de los temas ahí importantes es, es también el que, el que esta pandemia no, no va a afectar solo, solo usuarios o operadores, sino que llega a instancias hasta de los diseñadores, de los equipos o medios de transporte que utilizamos.
1: Bien, y ahora queremos compartirles un audio, esto forma parte de un video que sacó la semana pasada el colectivo de Anedub Guadalajara, eh, que son los estudiantes de, de la Licenciatura de, de Urbanística y Medio Ambiente de la UDG, y bueno, ellos pudieron conseguir un video... Eh, hecho por Michael Colvin Anderson, quien es el fundador de Copenhagen Ice Design Co. Él es asesor para las ciudades, ¿no? Él sabe perfectamente cómo hacer ciclovía e infraestructura segura para los ciclistas y los peatones. Él tiene eh, una serie de videos muy famosos también con este mismo nombre. Tiene libros también eh, muy técnicos que te dicen cómo diseñar eh, de una manera... Eh, que tenga un, un buen futuro para las ciudades. Y bueno, él se tomó el tiempo para hacer un, un video hablando precisamente y especialmente sobre la ciclovía de Avenida Guadalupe y por qué debería ser implementada en el lado derecho y no sobre el camillón como algunos vecinos apuntan a que es la mejor opción entre comillas, y bueno, él desmiente todos estos mitos de que hace tráfico, de que va a causar los peores males del mundo en este video que, que no lo hace eh, y bueno, lo tuvimos que traducir no va a ser su, su voz original porque está en inglés, entonces para que todos podamos entenderlo, lo... Lo, lo, lo tradujimos y, y bueno, vamos a escuchar qué nos, qué nos tiene que decir Michael Colville-Andersen y regresamos aquí a Virula Radio.
2: Hola amigos y amigas, he oído las buenas noticias
0: que su ciudad está empezando a tomar en serio a la bicicleta como modo de transporte y que está habiendo conversaciones sobre infraestructura ciclista para que se implemente de manera eficiente. Estas son muy buenas noticias. Para ser honestos, es un poco tarde comparado con muchas otras ciudades del mundo, pero ya está sucediendo y eso es algo bueno. Así que estoy aquí pensando que espero que lo hagan bien. Viniendo de Dinamarca, donde hemos planeado ciudades para bicicletas por más de 100 años Tuvimos la primera ciclobría segregada en 1892 Fuimos el primer lugar del mundo en que separaron físicamente a los ciclistas del tránsito motorizado y peatonal en 1915 y desde entonces no hemos hecho nada más que planear para bicicletas, probar todos los tipos de infraestructura y establecer cuáles son las mejores prácticas para la infraestructura ciclista. Todo esto es de fuente abierta, se ha hecho todo el trabajo duro a través de generaciones, lo cual hace increíblemente fácil, como planificador urbano, implementar estas soluciones en ciudades de todo el mundo. No hay nada de danés en esto, esto son solo homo sapiens en bicicleta como una forma de transporte eficiente y efectiva en cualquier ciudad del planeta. También escuché la discusión de mandar a las bicicletas al centro de la calle. Esto es absolutamente ridículo. Les puedo decir, sin duda alguna, que es el tipo de infraestructura más estúpida. No vas a mandar a los peatones por el centro de la calle de la misma manera que no vas a mandar a los ciclistas. Una propuesta como esta es el tipo de ideas generadas por ingenieros en tránsito que no tienen ningún entendimiento del rol de la bicicleta en el transporte de la ciudad, ni del rol de la bicicleta como herramienta social para fortalecer el tejido social urbano. No pongan la ciclovía por la mitad de la calle, es lo peor que podrían hacer. No es seguro y no prioriza a los ciclistas. Esta mentalidad es pensar que las bicicletas solo tienen que ir por ahí, tienen que ir de un punto A a un lado, a un punto B en otro lado y pueden usar esa calle. Este pensamiento es completamente fallido. La bicicleta es una parte intrínseca de la vida de la ciudad y lo ha sido en ciudades mexicanas así como en ciudades danesas y en todo el mundo durante décadas y
2: décadas. Hasta que todos comenzamos
0: a copiar en nuestras ciudades los estándares estadounidenses de ingeniería de tránsito de 1930 y 1940. Nosotros lo hicimos aquí también, cometimos ese terrible error. Sé que las ciudades mexicanas también lo hicieron y es hora de arreglar esto. La infraestructura ciclista eficiente debe ir paralela a la banqueta, de un solo sentido, en ambos lados de la calle. Si se reasigna este espacio urbano y se quita los automóviles, se redemocratiza y se entrega a los ciudadanos que andan en bicicleta hoy en día y también a los ciudadanos que podrían andar en bicicleta si realmente se hiciera seguro, diseñando bien el espacio. Yo calculo que en cualquier ciudad del mundo, no importa cuán frío o caliente, cuán montañosa o plana sea, hay aproximadamente un 25% de la población que está lista para andar en bicicleta como modo de transporte en la ciudad ya sea en combinación con transporte público o haciendo el viaje del punto A a B en bici. Esto tiene un potencial masivo para reducir la congestión vial y mejorar la salud pública. Esto es muy importante en nuestras sociedades donde sufrimos de epidemias como obesidad, enfermedades cardíacas y diabetes. Las ganancias para las empresas locales también aumentan entre 30 y 50%. La bicicleta es la píldora que debes tomar para solucionar muchos de los problemas urbanos y sociales que tenemos. Todo esto ya está escrito en piedra, no hay por qué intentar reinventar la rueda, ya existe, es redonda y lleva rodando por más de 100 años. Así que, por favor, al planear esta ciclovía, escuchen las mejores prácticas, sean esa ciudad de México que copia y pega todos los buenos diseños en su ciudad, en una red eficiente, cohesiva y coherente que beneficiará a sus ciudadanos, su ciudad
2: y su vida
0: urbana. Serán súper famosos en México, el resto de las ciudades del país, incluso la Ciudad de México que está haciendo muchas cosas buenas en mi opinión, irán a llamar a su puerta para preguntarles cómo lo hicieron. Hay ciudades como Monterrey que, Dios mío, el Houston del Sur, también los llamarán para pedirles, por favor, Ayúdenos, porque hemos cometido muchos más errores que otras ciudades mexicanas. Con esto serán literalmente un líder en México, en toda su región, en América, en Norteamérica, Sur y Centroamérica, si lo hacen bien. Y necesitamos liderazgo, así que por favor, diseñen apropiadamente. Como les dije, todo esto ya está escrito en piedra. Aquí tengo un libro, Copenhagen Sai, la guía global definitiva para el urbanismo ciclista. Lamento que aún no esté en español, pero pueden conseguirlo en inglés, y ahí está toda la información que necesitamos. No quiero ser quien tenga que empezar a mandarles este otro libro, Urbanismo Ciclista, una breve introducción para personas que no les importa un carajo. No quieren ser una persona que tenga este libro, ¿verdad? Consulten este libro desde principio a fin y estarán en el camino correcto. El puro hecho de estar teniendo esta conversación en su ciudad son buenas noticias. Estoy muy contento de lo que están haciendo y estoy muy preocupado que vayan a cometer los mismos errores que muchas ciudades están haciendo alrededor del mundo. Si desde el inicio diseñan bien la infraestructura, ciclista, van a ahorrar dinero porque no tendrán que arreglar los malos diseños que se implementen con dinero de los contribuyentes, van a mejorar la calidad de vida urbana de sus ciudadanos, van a reducir los congestionamientos, simplemente van a hacer de su ciudad un lugar más agradable para vivir, mejor para los niños, mejor para las personas mayores y para todos los demás. Es el mejor modelo de negocio en la historia del transporte, si está bien hecho, Así que, por favor, amigos y amigas, háganlo bien, entren al siglo 21, abran el camino para las ciudades mexicanas, lideren el camino a seguir para diseñar infraestructura, para ciclismo y mejorar la vida en sus ciudades durante los próximos 100 o 200 años. Vuélvanse locos, avancen y diseñen
2: bien. Y mejorar Design well.
1: Ya lo escuchamos de una de las voces expertas en materia de movilidad, en materia de implementación de, de ciclovías e infraestructura segura para los ciclistas. No es un invento que se hicieron aquí en Zapopan. Las ciclovías tienen que ir por la derecha y eso nadie lo tiene que discutir. Y ya como lo dijo. Como lo dijo él, no hay que ser ridículos y dejemos de pelear por esto. ¿no? Las ciclovías forman parte del derecho de la movilidad de los ciclistas. Quienes se encuentran por encima de los eh, vehículos particulares en la pirámide de la movilidad recordemos que esa pirámide también sirve para regir políticas públicas implementación de infraestructura así que bueno, no nos dejemos ver de una manera ridícula como, como lo menciona él bien, ya llegamos al final de este programa esperamos que, que haya sido de su agrado y hayan disfrutado del contenido que les compartimos el día de hoy un agradecimiento a las personas que hacen posible este programa, a nuestro eh, productor Sebastián Cecillón, por supuesto a las personas que nos escuchan desde Vallarta, desde Yocotlán, desde Colombia y otras partes del mundo y quienes nos escuchan a través del podcast recuerden que pueden descargarlo del sitio de udgtv.com ahí buscan la sección de, de podcast, virula radio y ahí estamos yo soy Grecia Hernández y gracias por habernos escuchado el día de hoy hasta la próxima
3: yo
1: Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. ¡Hasta la próxima!
2: aquí a andar en bici.
1: Cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.